0: Vamos a hablar de algunos temas de coyuntura que, que te quiero preguntar, pero también un poco de ti y de tu vida, de cosas que nos dan curiosidad.
1: <ríe>
0: Muy bien. Bueno, mi primera pregunta es un lugar común, pero ¿quién es Alfredo Molano? Para las nuevas generaciones, para todo el mundo.
2: Pues yo a veces pienso que soy un caminante. A secas. A
0: secas. Eso ahí está. Eh, ¿Por qué y para qué estudiar sociología?
2: Bueno, ¿por qué? Porque francamente a mí me ha sacado del mundo del conocimiento de las matemáticas. Porque para mí las matemáticas eran una frontera eh, que no, no pude superar. Y por otro lado, porque las matemáticas son un poco abstractas. Y lo otro, lo social, es más completo. ¿verdad? directo, más tangible. Además, mi vínculo era más con los campesinos que con las, eh, los kilómetros de carretera que voy a ver en Chorata en la de donde nací. Desde a las matemáticas no, nunca me han atraído, mientras que lo social, los cuentos que cuenta la gente, para mí han sido siempre un, una, una fuente de conocimiento y una atracción superlativa. ¿no? Entonces, es, un, es, un, es un poco bollerista social. Me gusta mirar, la gente vive, me gusta ver lo que la gente piensa. ¿no? Inclusive, pues entran más en la intimidad ¿no? sin no respetar su, esa órbita. Exacto, la
0: intimidad. ¿Qué pasó en el estadio de, ne de Neiva? O sea, ¿qué cambió ahí en usted en el texto Los bombardeos del pato? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué se remiten varios textos a ese momento en particular?
2: Porque fue el momento donde yo me sentí más inspirado por eso, por esa relación con la gente que ya venía, digamos, funcionando con, para mí como un aliciente de, de conocimiento. Eh, pero la voz de esa, de una mujer, de una ya anciana, contándome la vida de atropellos que había sufrido desde mí con los bombardeos con los atropellos de los chuladitas del ejército de la policía pues para mí fue me conmovió profundamente la voz, la tonalidad la, la manera de usar el, el, la primera persona una, yo había leído mucho a Rubio, ¿no? y en ella encontré digamos la, la expresión nuestra de una, de, de una de la mirada de Rullo ¿no? el, el de, la, de la conversación y no estaba preguntando fue, fue su, 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 contándome como si estuviera esperando a alguien para contarme lo que ¿no? pues ella tenía un dolor que de seguridad y que contra ella y contra su gente han cometido desde hace 20, 30 años. Eso pues fue un momento como un, una chispa, una manera de que se me rompió el mundo acá y completamente se va a mirar por esa hija que yo me había otro mundo distinto. Uh
1: -huh.
0: ¿Eso en qué año fue, Alfredo? Eso
2: fue en el año 81. 81. ¿Y
0: usted cuántos años Ahora, No y... sé,
2: oh, 80. 80. Ya, ya, yo tenía ese momento 40, 44 años, 40, no, años. Uh -huh. Entonces,
0: Antes de pasar a eso de narrar siempre como a través de la piel y en primera persona, ¿qué significó Estanislao Zuleta para usted? ¿Qué fue, ¿Quién fue ese yo, señor
2: para usted? Yo estudié Sociología Internacional con, con profesores muy notables, como Camilo Torres, como Orlando Pals y con otros que, que llegaron a trabajar en, en sociología, eh, como Jorge Graciarena, Guillermo Uriones, gente del sur, ¿no es cierto? profesores de las, de las universidades argentinas, uruguayas y chilenas, sí. realmente muy bien formadas. Pero yo estudié con ellos y, y unos me dieron una mirada, otros otra digamos, los colombianos me vincularon más a los trabajos de campo ¿no? eh, y, los, y los, eh, los del cono sur a una mirada más, más americana pero yo eh, aprendí a pensar, a leer eh, de alguna manera, a mirar pues, con, con su letra tenemos un círculo de habíamos unas, eh, unas 15 personas digamos, muy, muy muy cerrado, de profesores de la Universidad de Antioquia, donde estudiábamos el Capital, estudiábamos obras de pues, la, el psicoanálisis, la literatura, la música, trabajábamos también ¿no? los sábados y los objetos oíamos ópera de Wagner, que a veces no se me ocurría que existía. Y su letra hablaba como una propiedad de todos los temas. ¿cierto? de la música, en la gramática, al psicoanálisis, a la economía política clásica, le digamos el capital párrafo por párrafo, no era, no era el recorrido, sí, sí. punto por punto. Inclusive él cotejaba con traducciones distintas de voces. Rosis, es que era lo que trabajaba. Y, y se discutía y se preguntaba. Nada más, Zuleta era realmente un, un seductor, un seductor, que, que traducía a, a términos muy comprensibles, muy comprensibles, muy tangibles, lo, lo más abstracto, lo más complicado. Era una maravilla escucharlo. Uh
1: -huh.
2: Por, aprendió un cigarrillo y se la sala de lado a lado y cuando uno ya veía que se iba a estrellar contra la calle y la vuelta <risa> Su lectura era un personaje maravilloso.
0: Antes de pasar a París, al tema de París y más como emocional que recuerda de eso, yo quisiera saber a usted qué le leían cuando niño o, o qué tanto de literatura hay en, ese, en esa infancia o en esa adolescencia?
2: Pues mire, yo, yo aprendí, no a leer, yo aprendí a leer una cartilla, no sé, la cartilla vaquero o la cartilla cualquiera de estas. Pero yo, mí, mi, mi papá me ha traído un libro de Bolívar con ilustraciones, sí. un libro para niños, Bolívar para niños. <risa> y ahí es donde yo, digamos, aprendí a leer frases completas por mí mismo. Y después mi mamá nos veía a través del desierto, la historia de unos niños que se habían robado los árabes, uh -huh. ¿no es cierto? Hijos de, una, de un ingeniero inglés, que construyó el canal de, de Suez, y eso me lo veía todas las noches. Y cuando yo no, cuando era niño en mi casa no había televisión, o sea, no bueno, había televisión en Colombia, yeah. no, tampoco menos en mi casa nunca hubo televisión digámoslas, entonces otra cosa que mi mamá no leía mucho era poesía de mi abuelo, mi abuelo era poeta, reconocido por allá en los años 20, eh, muy clásico, muy musical, y nos leía poemas de él, era poemas largos, que a veces también mi mamá como tenía ese vínculo con su papá, nos leía algo de, de Rodotarío. Y, quizás esa pues, música algo de ella me, me quedó atrayendo. Pero básicamente eso es lo que yo leí como tal vez Cuba, el es estadio ¿no? ¿Y se lo leía Se lo leía mamá. Yo después en el que leí. ¿Qué leí? Tanta le Y cuando el no
0: Bueno, Alfredo, pasemos ahora a ese tema. ¿Por qué decide irse a París? ¿Y qué le quedó ese paso por esa ciudad?
2: Pues yo me fui a París porque a nosotros nos votaron para la Universidad de Antioquia. Y, y ya uno veía que la, las posibilidades de competencias en título eran difíciles. Ese fue uno, de los, de, uno de, los, de los motivos. El otro, pues, es, es natural, no, no solamente.. Hay que, dice mi mamá, hay que saber cómo viven los demás colegios. Y para, para, para nosotros los sociólogos y los sociólogos de, esa, de ese momento en los años 68, pues Francia constituía pues, el, el foco de la revolución cultural. La, la, la revolución francesa, ¿no? las calles de San Benito. ¿no? Eso naturalmente nos atrajo muchísimo. Eso oh, me atrajo ¿no? Y yo opté por Francia y no por los Estados Unidos. Sí. Era más o menos lógico, porque todos los que sabían de la facultad de sociología terminaron en los Estados Unidos en, el, en la Universidad de Wisconsin, que era el centro digamos, de formación en sociología rural más prestigiosa. Fui para el otro lado
0: para Francia. Y de la ciudad, como de colores, sabores, ¿qué le gustó? ¿De Francia? Sí, de París.
2: No, pues París tiene naturalmente unos ambientes buenos, ¿no? pero, pero a mí nunca me gustó París. Nada de París. <risa> nunca me gustó París mucho, pues sí, claro, la atracción, los museos, las avenidas, los bulevares. Los cafés, todo eso, es en un mundo que, que yo no digo superé, sino viví rápidamente. Exacto. Pasé por esa, por esa experiencia relativamente rápida.
1: Uh
2: -huh. eh, y, y comenzó a perder la atracción, sobre todo por la, la digamos, esa, esa manera brutal que tienen los franceses, los parisinos de sentirse el centro del mundo, el centro de la historia, y mirar al, a, a, a la gente que llega toda como un inmigrante, uno no deja en de, el país de ser un inmigrante, ¿no? que los que llegan de Argelia, llegan del Magreb, llegan de, de un personaje completamente eh, excluido de su mundo. No le dan no evitas, pero uno no entra al mundo de, de los franceses, está más o menos. Pues quizás siendo diplomático, siendo muy rico, pero, pero al estudiante, no leen no le la periodista, al estudiante eh, eh, latino no mucho.
0: Sí, no mucho.
2: Quizás sí. un poco a los argentinos, ¿no? Sí. Pero los colombianos eran muy pocos, la mayoría eran chilenos y argentinos, a la de estudios, ¿no? ya la mayoría eran chilenos y argentinos colombianos allá, a un todo Muy
1: pocos.
2: Muy pocos. Sí, muy pocos. Y ese despotismo francés, ese etnocentrismo eh, ese, 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 el que ellos tienen. A mí me no, en el sur no, en el sur fíjate que yo, yo vivo de Sansón tiempo, en, el Sansón, en, el sur, yo, en la frontera con Suiza, pero pues, ya comienza a sentir uno el sur ¿no? y en la zona del de, puro sur, Mompequé, Tobusto, eso es otra cosa, me ¿no? siento distinto, me siento más muy influenciada por España, muy influenciada por Mediterráneo. Es que París tiene es que un sitio muy complicado, ¿no? más cercano a Bélgica, más cercano a los ingleses, más cercano a los sahónicos. En ¿no? cambio, el sur es otra cosa, inclusive en el, en el idioma. no a un parísino, uno no le entiende fácilmente el francés. Hmm. En cambio, a, un, a una persona de Toluso es sí, un sí, tipo que marca. marca más. <risa> sí. No enreda las palabras así unas con otras. El sur, a mí sí, con el sur yo hubiera estado, hubiera pasado mejores tiempos en el sur que en el país.
0: Alfredo, al principio usted me decía que se definía como un caminante. Yo quiero saber si usted recuerda una primera crónica o un primer viaje que haya narrado para un medio colombiano, para un periódico, de una región del país.
2: ¿Publicado por un periódico? Sí. Yo creo que las, las primeras fueron crónicas sobre las la zonas del Guayar, donde yo, eh, realmente yo y, y poca gente habíamos descubierto la copa, es decir, los cultivos de copa, se dijo que fue recién llegado de, de Francia en el año, también 81, no. 79, tal vez 1980 le publiqué en El Espectador una crónica sobre, sobre el río Guayabero de la coca no se hablaba no se hablaba él se sabía que había pero no se hablaba el uh -huh. país tampoco es 79, 79 no, se hablaba de la marihuana pero no de la coca y mi primera crónica hablaba sobre la guerrilla sobre la copa, sobre ese mundo que se, que, que se estaba viviendo en un momento en, en, en luego había un en el mundo que era un mundo de una vitalidad, de una fuerza enorme porque se, estaban, pues, se, estaban uh -huh. cocas, se estaba produciendo eh, coca se estaba la colonización estaba tomando una nueva dinámica un nuevo rumbo era el colono del perro y el escopeta que llegaba y había arruinado en cinco años. Era un colono que ya estaba acumulando dinero, que podía acumularlo, que podía comprar un motor que la de gorda, que la mujer iba a la peluquería. Era un mundo de construcción completamente distinto. Y eso no se conoció en, en Bogotá, no se conoció a eso. Yo creo que era uno de los primeros escritos y, digamos, no, denunda, no denuncia, exactamente, pero sí, digamos, sorpresas de, de comunicaciones de que están que las instituciones de Coca, en el sur, fue esa Y
1: Fue
2: antes de todos los libros que pues, después que comencé a publicar, por pues, ejemplo, se Dentro, o una que se mueve ¿no? en la Universidad de Seminar que se llamaba. Colonización, coca y no sé qué. Y uh los -huh. fueron posteriores, en la, de, digamos, la primera medio crónica, por el problema de la coca, que yo en ese momento.
0: Uh -huh. En esa crónica estaba ya narrar siempre desde primera persona,
2: no, no. desde Sí,
0: por cuando nace esa.
2: En el, ¿Eso por En qué? el estadio de. No, en realidad nace en ese mismo periodo mmm, con un conjunto de testimonios de colonos de Puerto Lleras, que yo no sabía cómo armar ese uniforme, no me cuadraba por ningún lado, sí. porque todos hablaban en primera persona, en y, bueno, y segundo, la primera persona era la, la posibilidad de mirar desde adentro, no desde afuera. Uh -huh. entonces, la tercera persona tú miras sí. pues desde afuera, primera ¿no? persona tú miras desde adentro. Y la relación con los colonos había sido tan intensa, tan intensa que me mostraron un mundo un nuevo, que yo me identificaba con esa mirada de la primera persona. De ahí el problema de es si eso que yo escribo es literatura o es sociología, <risa> o es periodismo, es una mierda que pues, así que es. ¿no? Porque claro, tiene. Tiene acentos subjetivos que yo defiendo. Uno no, uno no mira objetivamente. Uh -huh. okay. Uno mira con, con unos ojos eh, que tienen que tienen eh, una mirada parcializada. O sea, lo que uno mira no lo impresiona no todo. Es algo que le toca a uno lo que lleva. Entonces, eso es subjetivo, eso es emotivo, eso es emocional, eso tiene que ver con el sentimiento, no solamente con la cabeza. Uh -huh. Además, yo me sentía muy preso de, de ese, ese molde de la tercera persona. Y eso y se eso, informe, si eso, eso es... La tercera persona me sabía informe, uh -huh. informe institucional o académico, no me sabía, sino que tiene necesariamente ese, ese límite. Sí. Por eso la primera persona me metía en el mundo de ellos más directamente.
0: Claro que sí. ¿Cómo ha sido entender fenómenos tan duros en Colombia como el paramilitarismo, el narcotráfico, desde los rostros? Eh, ¿en qué se diferencia o cómo lo coteja con lo cuantitativo, con las cifras que dan, no sé, la ONU?
2: No, pues, es que... Sí. Es, yo, yo tengo la sensación de que los números, de que las cifras son un modo de evadir la realidad, no de presentar un de evadir, la uh -huh. es de congelarla. La realidad es mucho más dinámica y tiene mucho más de subjetivo. Tiene más de pasiones, de, de, de dificultades, de luchas. Las, las, la otra exposición es una exposición congelada, fría. Yo, yo nunca pude eh, acercarme a esa, a esa metodología. Que, fue, que estuvo muy de moda en la Facultad de Sociología durante un tiempo, ¿no? muy vinculada al, al funcionalismo. Yo me acuerdo de una frase que nos repetían en los profesores de metodología, lo que no es medible no existe. Uh -huh. y, y eso pues era un, una, una camisa de fuerza uh -huh. muy grande para poder mirar solo por los números. Que el, los números no tienen la estra, elasticidad de la vida, la flexibilidad, los, los recovecos, los, los tuertos
0: <risa>
2: que tiene la vida.
0: Alfredo, hay momentos duros, como siempre que uno.. ¿Sabes
2: qué leí yo cuando va mucho? Anatol Trans. ¿Sí? Acaba de hablar. <risa> Anatole Franz lo leí cuando tenía 15, 14, 15 años, me leí muchos libros de Anatole se lo voy a buscar. Eh, la Iglesia de los pingüinos. Más, más fascinante en el estudio.
0: Chévere. Alfredo, que ha, está hablando de muchos momentos duros y polémicas que, digamos, usted ha tenido poder escribir y sentar una posición y, y mostrar, digamos, bueno, esta es mi metodología. Pero yo quiero hablar del exilio. Eh, en ese momento tan duro, el paramilitarismo tan fuerte, ¿cómo fue exiliarse? ¿Por qué decidió exiliarse y qué aprendió del exilio?
2: Pues, pues lo que pasa con el exilio es que... en la medida en que el, el, el paramilitarismo fue sacando la cara y fue actuando. Para eso estaba organizado, para... el paramilitarismo es un organismo de terror. Y, y naturalmente el, el terror se hace con ejecuciones ejemplarizantes ¿no? con asesinatos ejemplarizantes uh -huh. con el argumento de que se mata a uno públicamente de una manera brutal, de una manera digamos eh, 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 escandalosa se evitan otras muertes. Es un argumento de, de, de terror. De, de mata a, a Garzón se evita matar mucha gente. Entonces, yo escribí un artículo... Lo bueno, venía escribiendo ya muy fuerte contra ellos. Muy fuerte. Porque para mí, pues con todas las historias que yo había conocido sobre los chulavitas, sobre la violencia de los años 50, sobre las, los pájaros, pues era, digamos, un, un capítulo más de esa brutalidad. Yo había escrito ya varios. Luego hubo uno, escribí sobre una periodista que mataron en el Valle de París, una muchacha Jiménez, que era, que había estado en el espectador también, en el tiempo, y que la, la asesinó el Castaño, ella sabía llevar a su niño al, al colegio y cuando. El primer colegio en la comunidad. Y... Es que una, un artículo muy duro contra Castaño se, se titulaba Da miedo, a mí me da miedo. A mí me da miedo, está siempre. Como a los 15 años llegó un, un libro de Castaño, La historia negra del cumplismo, hecha por unos oficiales franceses, una historia de, del gular. Es como vista en China, en la Unión Soviética, todo eso. Realmente muy completo. En la dedicatoria decía, la historia usted lo puso de un lado y lo en otro. A ver, ¿quién tiene razón? Después, en la revista Semana, y, en, y, y después lo repite en su libro ese, que, que yo le había hecho más daño a él que a la guerrilla, pero su enemigo mortal era la guerrilla, pues la deducción del... Era lógica. ¿no? Pero yo lo que comencé a temer era por mis hijos. Me de que tirarme a mí le cayeran los hijos. Y hubo un, un episodio que hubo varias muertos alrededor, digamos, de, de periodistas, de intelectuales conocidos pero sobre todo las de la del jesuita el de jesuita que mataron a su mujer estaba él, estaba su mujer, muy, muy chiquito y creo que el papá iba a matar él y entró para el paralitarismo, y lo barrieron y mataron a todo el niñito, lo empezaron a esconder y le daban un trozo y no lo mataron entonces digamos que eso para mí es esa imagen de ese asesinato era muy fuerte y comenzó a atormentarme. Y entonces mira, las cosas se fueron complicando con mis, con mis artículos y, y ya sentía la cercanía de, de esa gente. ¿no? Sí. Hasta que un día decidí ir, inclusive porque el nuevo gobierno tiene que con San Pedro. se de paz, no se no, no, no han permitido. No, no, no podemos defenderlo, vaya, se me quita un dolor de cabeza. No. <risas> ¿Y para dónde se fue? Para España, para Barcelona, porque España le dio un estatus especial, de protección especial para, para defensores de derechos humanos. un uh problema. -huh. Que implicaba unas pesetas en ese momento todavía no había el, el euro y con lo cual me permitía pues, no vivir pero, pero sí en la vida lo me tenía que conseguir por otro lado
0: Ajá. y cuánto tiempo estuvo allá exiliado
2: aquí en, en España en Barcelona estuve tres años
0: tres años
2: y luego la universidad está muy bien África por un año y luego me otro, otro año ajá. estuve en el exilio cinco 5 años.
0: Cinco años en la revista nos aparecía que una de las cosas que aprendió del exilio era aprender a manejar el computador
2: Sí, así
1: pero
0: es. también que otras cosas aprendió el exilio
2: eh, bueno digamos técnicamente eso fue <risa> lo principal <risa> ¿no? bueno, fui siguiendo, todos mis libros anteriores con una mano con lápiz y borrador ajá pero ahí pues sí era una, era un, digamos, una, una diversión, una, una manera de estar con el país distinta a la otra. Cuando yo estuve en Francia, y uno escribía una carta y llegar a Colombia duraba una semana, mientras la persona le escribía a uno y llegaba la carta de vuelta en un mes. Sí. Y uno le llegaban periódicos de vez en cuando. Las noticias de, sobre de Europa sobre Colombia eran nada, ninguna. Uh -huh. Pero el, el Internet sí permitió una relación día a día, hora a hora, minuto, con, con mi familia. Creo que mí, me golpeaban mis hijos y, mi gente. Pero además con mi país, porque estaba sufriendo instrumento bastante indispensable de vida. Sí, claro. Lo que más aprendí, tal vez un poco a mirar a, a Colombia desde un ángulo más universal, lo que es lógico. Exacto. Pero no estoy seguro que eso me lo diera tanto eh, la lectura del país como, como le, lo que me permitía mirar desde el internet. Uh -huh. que era una mirada mucho más grande que haya podido tener la uh -huh. pero de todas maneras un
0: gran aprendizaje
1: aprendí
2: algo nuevo ¿sí? deje de escribir a mano yo creo que hoy soy capaz de escribir un, un libro a mano sí. porque es que el, el computador tiene una, una magia muy barra porque es la posibilidad de borrar y yo sostengo desde el tiempo que escribir es borrar ¿Quieres borrar, ¿Quieres ¿Sí? elaborar,
0: ¿Para es pensar? trabajar. Bueno, Alfredo, pasemos ahora unos temas de coyuntura y algunas preguntas personales. Eh... ¿Algunas? Sí, más. ¿De <risa> <diferentes>? <risa> ¿Cuál episodio borraría de la historia de Colombia?
2: Yo realidad, la la vergonzosa pérdida de Panamá, porque ese fue un negocio de los conservadores con Estados Unidos, uh
1: -huh.
2: para ganar la guerra en los mil días. Terrible. días. Es el episodio más oprobioso de la historia.
0: ¿Y qué cosa le borraría a la actualidad?
2: pues la, la respuesta es un poquito eh, obvia pero digo, ¿no? cierto? de todas maneras eso es una eso es, un, es una fuente que que va metiéndose en, en toda la cultura ¿no? toda la mirada que se se evidencia de la manera como se hace fila en un banco de manera como lo tratan en un hospital o como de... 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 la violencia sí. va inundando toda la vida de la gente hasta la presencia de la república ¿sí? no se puede olvidar el error por la cara marisca del presidente sí. ¿no? Uribe es una violencia pues, tangible de la violencia ¿no? uh -huh. ¿Mugica o Correa? No, yo considero que Mugica es el personaje más parecido a nuestros sueños. Primero, cuando sí. trató de cuando estaba en la guerrilla. En la guerrilla pues era una gran utopía, un gran ideal, así que era brutal y todo, pero había algo heroico, generoso, desprendido. Y segundo porque su, 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 la vuelta que él le dio a eso se, constitu, se constituyó en una mirada mucho más amplia, mí, mucho más social, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, yo no sé, un poco difícil decirlo, pero un poco más cristiano, uh -huh. con todo de la formación del a una elección un para la izquierda colombiana que eh, en el 30 hasta eh, la política frente a la marihuana. Uh -huh. Además la sencillez eh, con que eh, con que ejerce su cargo de presidente, su cargo urbanismo cargo, pues casi el 68, <ríe> en la revolución cultural de 68, su manera de ir a tomar café. No, es un personaje que a mí por su humildad y por su sencillez y por su valor, así me atrae muchísimo. Uh -huh. Estoy entrando en una entrevista con él, por Qué bien.
0: ¿Cómo va el proceso de paz hoy?
2: Pues hoy no veo dificultades, hoy. ¿No? ¿No? Porque están entrando en el hueso. O eso mismo el proceso el problema de las víctimas y la dejación de armas. Digamos que en los otros temas ha habido dificultades, pero eran temas digamos, más negociables. Porque pues, la cuestión agraria tenía que ver con la participación política y la cuestión verde tenía que ver con el de la coma. Entonces, digamos, todo en un solo paciente. Pero lo que viene ahora es el problema de la, del estatuto político de la guerrilla. Para el establecimiento son delincuentes, pero, pero la guerrilla es un movimiento político, entonces chocan esas dos miradas no, es naturalmente muy fuertes. Son dos estatus, son dos horizontes completamente distintos. Así han apelado a las armas, son un movimiento político, así han hecho emboscadas, son un movimiento político, así han secuestrado, son un movimiento político. Eh, Naturalmente que, que para el establecimiento son los criminales. ¿no? Entonces ahí chocan esas dos miradas y eso va a ser muy difícil de, de resolver, aunque ya haya avances, adelantos, inclusive eh, la, la, el concepto que el gobierno ha, ha sostenido de que la, la paz es un bien superior a la justicia y que la dosis de sapo se nos tocará a todos. Cada uno le va a tocar a un pedacito es de ese sapo, de todas maneras. Pero la cuestión de la, de la dejación de armas es muy jodido, porque la vida de esa gente depende de sus armas. Es decir, el día que entreguen nadie garantiza que no suceda lo mismo que, que sucede con la OP, sobre todo porque, hablando francamente, el poder civil sí, no tiene poder, no tiene control sobre el poder militar. El presidente es nominalmente el jefe de los militares. Los militares tienen vida propia, tienen relaciones, tienen su propia política. Son un gremio armado.
0: Exacto. ¿Y las víctimas?
2: Un gremio no una burocracia armada, que es una todavía más, 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 más peligrosa.
0: ¿Y las víctimas? las
2: víctimas que están empezando a viajar, el rol de las víctimas ahí. A mí se me hace, pues, se ha, se ha, se ha hablado mucho de ese punto y a mí se me hace que es, es un tema muy avanzado, ¿sí? de de es decir, las víctimas de las dos partes, ¿sí? tanto del Estado con sus anexos militares, paramilitares, como de la guerrilla, participen en la discusión sobre los delitos sobre las negociaciones de esos delitos considerados así por el, por el establecimiento, pues es un paso realmente muy avanzado. que Entiendo, yo no se había dado en ninguno tipo uh -huh. de paso. Ahora, yo no entiendo bien eh, de ese asunto la parte cuantitativa, porque la parte cualitativa, cómo se escogen, digamos ya está definido por las dos partes y casi por el conjunto de víctimas, uh -huh. es decir, que vayan de, de, todas, de todos los sectores, de todas las regiones, de los diferentes delitos, todo. eso ya está armado, eso ya está claro. El problema en que entiendo yo que están es en el número uh
1: -huh. de
2: participantes de cada sector. Sí. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la importancia de esa, de esa, de esa cantidad, sabiendo que, es, que, que, las, que las, los acuerdos no se toman por votación? Ahora por votación uno decía bueno, entonces la mayoría de las víctimas sí, sí. Eh, determina, pero ahí esa mayoría no va a determinar en, en una decisión, en un acuerdo.
1: Uh
2: -huh. yo, no, yo no sé cuál es la importancia, ¿no? pero allá van a llegar las 60 personajes y eso va a ser duro para las sí. dos partes, no va a ser duro para las guerrillas nuevamente. Sí. Para el gobierno, enfrentar lo que fue toda la, la violencia paramilitar y todos los, eh, los 90.000 desaparecidos, que son mil, cifras oficiales, mil desaparecidos forzados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? o los falsos positivos, todo eso para el gobierno es una cosa muy jodida, lo mismo que para la guerrilla pues, las quie minas quiebrapatas, el problema de los proyectiles esos que tienen tanta dificultad, tanta falta de precisión, no sé si, <risa> un problema, uh
1: -huh. los
2: secuestros.
0: Usted, eso es oído. una propuesta que preocupa a varios sectores de la sociedad es cómo lograr una paz sin impunidad
2: no, eso no es posible, no, eso no es posible. ¿por qué? porque una paz sin impunidad supe, supondría que una de las dos partes venciera a la otra y le impusiera su sistema muy, ahí no hay impunidad ¿eh? de digamos el, el, el establecimiento logra derrotar y eh, arrodillar a la guerrilla. Pasa lo mismo que en Núremberg, cuando la Segunda Guerra Mundial sí. la ganaron los gringos y agarraron a los alemanes, hicieron justicia sí. y los soltaron sí. a todos los tantos eh, generales y dirigentes. Sucedió lo mismo con Castro. Castro gana la guerra y entra en la ANE y fusila cinco mil personas por funcionarios de, de artistas, ahí los delitos que son definidos por esa mirada, por ese código, pues no dejan lugar a impunidad, uh -huh. pero un acuerdo político implica, implica en el fondo impunidad, y ahí no es salido. Qué?
1: Ahora,
2: ¿qué, cuál, cuál, ¿cuánta dosis? Eso ya es otra cosa. Es verdad. es verdad,
0: algunos columnistas ven este proceso como la última oportunidad de llegar a un acuerdo de paz en Colombia. ¿Usted sí. piensa lo
2: mismo? No. Siempre se ha dicho en todos los procesos, Ajá. desde antes de Betacur, esta sí. es la oportunidad de paz, este, se abrió la puerta de la historia, sí. y, ¿no? Pues, pues, el vagón de La Paz o se quedan del tren,
1: <risa> Ahí
2: está. Es decir, en el peor de los casos, y un momento donde ya eh, se firmaba más bien un armisticio. Ahí uh -huh. en, la, en un armisticio hay negociación, y ese, es un, ese es, un, eh, es un acuerdo de paz, digamos, impuesto y lo que quieras, como había en las guerras civiles, cuando ganaron los liberales, ganaron los conservadores le imponían al otro todo, le imponían Exacto, a pagar la guerra más claramente. Ganaban los liberales y, y echaban mano y confiscaban los, los bienes de los conservadores para pagarse lo que ellos habían esta en guerra.
1: Hmm.
2: Que tenía que ver con las vacas que han puesto, con las bestias que han puesto, con los peones que han llevado, con, con las tierras que han perdido. Uh
1: -huh.
0: ¿Y cómo el gobierno Santos? Ayer que también anunció su gabinete.
2: Pues yo, es decir, lo que más me atrae de ese gabinete, se me hace un gabinete muy normal, es decir, uh -huh. de esos de equilibrio político muy calculado, muy fino, porque el tipo tiene una, tiene una mirada muy fina. Me gusta naturalmente el nombramiento de Reyes, pero me gusta también que ha nombrado el matrimonio de Gina y de... <risa>
1: No. ¿Cómo se llama la otra la ministra? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, me hace
2: un avance muy barraco en este país, es ¿sí? cierto? Un par de, de mujeres lesbianas que tienen una relación estable ¿sí? ¿Y en dos? ¿Sí me las dos. ¿sí? La maravilloso, ministra. Se me hacen un punto de avanzad y ¿sí? ¿Sí me hacen un golpe al procurador indirecto, me <risa> dan un bofetón. Sí, sí ese, digamos, son los dos grandes méritos de, a pesar de que haber perdido a Alfonso Gómez Méndez, pues es una pérdida, realmente. Uh -huh. Pero es bueno, un tema muy político, muy, muy, muy pensado.
0: Sí, muy analítico. Otro tema que está en la coyuntura es la Guajira. Lo que vemos hoy en los medios es un síntoma de algo que está pasando hace mucho tiempo. que está pasando allá? ¿Usted que ha recorrido No, Cuba. mi
2: amor, La Guajira siempre ha con C.